0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid. La vida es un 10% lo que te sucede y un 90% lo ¿Cómo reaccionas a ello? Charles Swindle. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a este tu programa El Ingenio No Tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo en este programa, que es un programa especialmente hecho para ti empresario, para ti emprendedor, para ti empresa que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Y hoy te traigo un programa en el cual vamos a despinfarrar, así, duro, macizo, contundo, contra la cabeza. No me acuerdo en qué programa decían eso, pero había un programa que decía eso, contra la cabeza. <risa> y hoy te voy a platicar, a ver, ¿qué onda? ¿Qué onda, Mariana? ¿Qué está pasando con el tema de agente aduanal? Porque por ahí nos han estado preguntando porque no ha quedado como muy claro cómo ha sido el proceso que pasó, eh, muchísimas personas en el medio que estamos consternadas, que nos sentimos frustradas por todo lo que está pasando, claramente los propios aplicantes al examen de la convocatoria, ¿verdad? El examen que se llevó a cabo días pasados, el primero de diciembre, que todos salieron y no, 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 o sea, pero mal, mal. Entonces vamos a platicar el contexto, <coughs> De qué es lo que está pasando y qué sucede. Para todos los que nos escuchan, voy a, voy a hacer, voy a tratar de contar esto de la manera más sencilla posible, pero primero voy a explicar, ¿sale? Qué es un agente aduanal y por qué es tan importante como figura aquí en, en México para nosotros, para nuestro proceso de despacho de importación y de exportación ¿no? en términos de eh, la ley aduanera y en términos del, del derecho aduanero. Pues bueno, todas las personas o empresas que quieran importar o exportar mercancías a, a México o de México hacia el mundo, en el caso de la importación que nos queramos traer de otro país para introducirlas a México, en el caso de exportación de México, enviar al extranjero. Entonces, Todas, todas estas personas o empresas que tengamos la noción, que queramos, que tengamos la intención de hacer procesos de comercio exterior, necesitamos sí o sí un agente aduanal, ¿sale? El agente aduanal es una figura que encontramos legislada en la ley aduanera. Y la ley aduanera nos señala que el agente aduanal es una persona a la cual las autoridades aduaneras le otorgan una patente ¿Qué es esto? Como un permiso, ¿sale? Es un, la patente es, una, es un número de cuatro dígitos que eh, se le otorga a la gente aduanal. Cada uno, obviamente, tiene diferente patente aduanal, ¿ok? Con esta patente aduanal, ellos pueden hacer despacho hasta tres aduanas, ¿sale? Va a tener una aduana principal y otras dos. Y entonces... Eh, este agente aduanal puede promover los despachos aduanales entonces aquí empieza ¿qué es promover el despacho aduanal? bueno nosotros como contribuyentes no podemos llegar a la aduana y decir hola ¿qué tal la aduana hola SAT vine a hacer mi trámite de importación y exportación, no tenemos que hacerlo por conducto del agente aduanal. Es decir, yo tengo que contratar los servicios de un agente aduanal y el agente aduanal es el que hace toda la documentación necesaria para presentarse al SAT y validar la legal importación o exportación de una mercancía. Entonces, sí o sí, yo necesito al agente aduanal. Ojo, tu agente aduanal no tiene la obligación de asesorarte con respecto a cómo se hace la operación. Él... Lo único que va a hacer es recibir la documentación que tú le mandes de tu operación, generar el pedimento y hacer el despacho de las mercancías. Él no tiene la obligación de decirte, oye, a ver, pero es que mira, ¿Tienes que hacer primero tal y cual trámite y cómo lo debes de hacer? No. O sea, a mí pásame el producto, la ficha técnica lo va a clasificar porque sí es su obligación clasificar correctamente. Es una de las facultades de la agente aduanal y una de las labores de la agente aduanal que tiene obligación la correcta clasificación arancelaria. Entonces va a clasificar tus mercancías y después de clasificar las mercancías, entonces ahora sí te va a decir, ok, tu mercancía necesita tal y tal permiso, dame los permisos. No te va a decir, ah, ve, y hazlo, ¿ok? Nada más para que quede como muy claro, porque luego quieren que la gente aduanal les dé toda la solución completa y no es así, o sea, él solo va a pedir los requisitos. Tu obligación como importador o exportador es saber qué necesitas y hacer toda esta planeación, ¿ok? Y si no sabes, pues contrátanos porque nosotros somos los expertos para ayudarte en eso. Entonces, <coughs> volviendo al contexto, ahí sigo malita. Sigo malita, ¿eh? Eso no iba en el contexto, pero sigo malita para que de pronto ahí se me sale el del gallo Claudio o el de, o el de Lolita, pues no se rían, no se rían, es normal, son las gripas. Ay, son qué poca, qué poca. Uno aquí todo avergonzado, no se crea, ni vergüenza me da. Bueno, resulta entonces, este agente aduanal lo que hace es ser nuestra comunicación sale La comunicación entre nosotros contribuyentes con la autoridad aduanera Bien, ya sabemos entonces que es un agente aduanal Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser agente aduanal? También la ley aduanera nos señala cuáles son los requisitos Hay que ser mexicanos por nacimiento Recuerda que constitucionalmente en el artículo 33, si mal no recuerdo Viene, eh, bueno, por ahí del 30 al 33 es donde están si no es exacto, ahí ustedes lo revisan. Pero bueno, en esta sección señala cómo podemos adquirir nacionalidad o quién es ciudadano y quién es quién es eh, mexicano por nacimiento, ¿ok? Entonces todos los mexicanos por nacimiento. Entonces nos pide que seamos mexicanos por nacimiento es uno de los requisitos para poder ostentar a ser agente aduanal. Nos piden mínimo cinco años de experiencia comprobables en el medio, o sea, que nos dediquemos a comercio exterior, que tengamos nociones. Se nos solicita que estemos al corriente de obligaciones fiscales. Claramente esto implica que estemos dados de alta ante el SAT, que tengamos nuestra fiel vigente, que nuestro domicilio esté localizado, opinión de cumplimiento positiva, eh, bueno, una serie de cosas que actualmente se nos solicita para hacer o para tener nuestra comprobación fiscal al corriente. Y luego solicita que se presente un examen de conocimientos, ¿sale? Que se acredite este examen de conocimientos y claramente todos los demás exámenes que tenemos psicométricos y demás, ¿verdad? Pero ese examen de conocimientos es muy importante. Esos son los requisitos para poder nosotros ostentar a ser agente aduanal y que exista. Nosotros de dos maneras podemos solicitar. Primero, ¿Cómo puedo solicitar? Ah, porque quiero solicitar un sustituto de agente aduanal. Es decir, el agente aduanal con la patente, voy a decir, 3600, ¿no? Ya se quiere retirar. Ah, pues resulta que como ya se quiere retirar, pues yo quiero ser sustituta de su patente y entonces voy a hacer el trámite. Obviamente, para poder ser sustituto de esa patente o para poder ostentar hacerlo, el agente donal que tiene la patente pues tiene que estar de acuerdo, ¿no? Regularmente son las patentes que se van, eh, que se les decía que se heredó, ¿verdad? Porque van quedando en la misma familia. Nada más va cambiando el agente banal. Entonces, bueno, ese es un medio. El otro medio es a través de una convocatoria que fue justo lo que pasó, ¿verdad? Eh... Algo que, que voy a empezar a platicar en el contexto, ¿sale? Eh, tenemos más de 25 años que no salía una convocatoria de agente aduanal y se hablaba muchísimo siempre en comercio exterior del monopolio de los agentes aduanales y de las agencias aduanales, porque pues no había nuevos, solamente eran los de siempre. este Hay aduanas que tienen nada más tres o cuatro agentes aduanales ahí, adscritos a esa aduana. Entonces, de pronto como que pues no había como que una real, o sea, de dónde escogías, ¿no? O, o si todos están en las mismas condiciones, este, ese tipo de situaciones, se hablaba mucho de la situación, ¿sale? Este gobierno actual de la 4T, que ojalá que no gane, yo mmm, lo tengo que decir, pero hay en comercio exterior, nos ha puesto de cabeza y nos ha trazado 50 años de manera horrible, y es, esto es una prueba contundente de ello, dice. ¿Sabes qué? Yo voy a sacar una convocatoria de agente donal. Fue una de las promesas de su, de su gobierno, ¿no? Eh, de su campaña. Y entonces sale, si sale la convocatoria, primero sacaron, eh, este decía y se decía y duró años y que ya la vamos a sacar y se mencionaba y no salía. Y bueno, total, ¿no? Este año se, se publica la convocatoria para agente donal, ¿ok? Y entonces dentro de la primera convocatoria que tenemos para agente donal, eh, pues viene una serie de pasos y procesos. Ahora, algo que se me está pasando que es súper importante, súper importante, el cambio o la, o la creación de la Agencia Nacional de Aduanas, ¿sale? Eh, en años anteriores también de este actual gobierno, él se dijo, ¿sabes qué? Antes teníamos a Aduanas de México, ahora es la Agencia Nacional de Aduanas. ¿Qué es lo que hace? Le quita estas facultades al SAT, y entonces ingresa a la Sedena para que esté a cargo de las facultades administrativas de las aduanas. Y entonces, durante, desde que inició la ANAM, si mal no recuerdo, hace tres años, eh, se ha llevado un proceso en la aduana de militarización. ¿Qué es este proceso de militarización? Pues básicamente quitar al personal civil y empezar a poner personal de la Sedena, miembro de la Sedena, dentro de las facultades o dentro de las actividades administrativas para controlar los despachos de aduanas, ¿ok? Esto, claramente, como todas las situaciones, con un escudo ahí escondido en donde se dice, ¿verdad? Se dice que es para ir eh, contra la corrupción, para la defensa nacional, para las acciones de revisión, ¿ok?, ¿Cuál es mi punto aquí? Yo estoy de acuerdo que es necesario, sí es necesario, tener autoridades que revisen, tener autoridades que verifiquen, tener autoridades que se encarguen de la seguridad nacional. Claramente eso es necesario, cualquier país lo necesita y yo totalmente de acuerdo que se haga. Sin embargo, sin embargo, si nos vamos bien a lo que dice la ley y si nos vamos aparte también a la parte práctica y operativa, no es correcto es anticonstitucional que militares estén haciendo y te, se les esté dando facultades administrativas civiles, que son exclusivamente de los civiles, es decir, de nosotros como población, ¿ok? Entonces, todos los administradores de aduanas se están empezando a cambiar por tenientes militares, ex exmilitares, exmarines, o sea, se están haciendo estos cambios. Todas las personas que toman decisiones actualmente en aduanas que tienen que firmar cualquier documento, la mayoría ya también son militares y entonces están dejando fuera a muchísimas personas civiles, ¿ok? ¿Cómo impacta esto o por qué hice este pequeño recuadro a la situación? Claro, esto en aduanas nos está impactando de una manera terrible, terrible. ¿Por qué? Porque claramente las personas que están ocupando estos puestos, este control, no saben de comercio exterior. Y al no saber de comercio exterior nos están atrasando casi 50 años, porque aparte ellos tienen una misión clara, que es la protección. Entonces, para ellos todos los contribuyentes son delincuentes, porque así te tratan. Tú eres un delincuente, tú quieres importarme cosas ilícitas y yo voy a comprobar efectivamente que lo estás haciendo, tú me quieres engañar y por eso estás haciendo las cosas mal, y entonces todas las facilidades que vienen en la ley aduanera en las reglas y demás, como no las conocen, porque para ellos es cuadrado el comercio exterior, porque para ellos todas las operaciones son compraventa claro que no, o sea, cuántas operaciones de consignación a título gratuito tenemos por suplencia o sea, por mil cosas y ni siquiera entienden eso ni siquiera entienden cómo funciona los negocios en México entonces eso lo único que hace es crear un sistema burocrático obsoleto en comercio exterior obsoleto porque entonces <coughs> ¿qué pasa? pasa que desde hace más de tres años y eh, lo tenemos de manera re repetitiva y contundente Organización Mundial de Comercio y Organización Mundial de Aduanas le hace un llamado a México Señalando que sus procesos de despacho son lentos, que tienen que buscar la manera de agilizar los despachos aduanales y de bajar los temas burocráticos porque tenemos de manera generalizada. Todos los países que quieren importar a México se quejan de los procesos tan lentos y burocráticos que tenemos actualmente. Y te voy a poner un contexto. Cuando yo empecé en Comercio Exterior en 2012, regularmente un proceso de despacho. O sea, yo me jataba, ya sabes, de que así hasta cuando estaba en el despacho con el licenciado Juan y que se llama Corporativo Exim, que fue donde yo inicié comercio exterior y que estuve ahí con él, pues estábamos varios compañeros más, ¿no? Y entonces cuando nos asignaban embarques, hasta jugábamos competencias de que a ver quién despachaba más rápido, ¿no? Entonces yo jataba de que yo en cuatro días, o sea, hacía toda mi planeación y todo, y a partir de que llegaba en cuatro días, acaba embarques. Es decir, jamás dejábamos que se pagara un día de almacenaje. Ahorita está imposible, porque tan solo para que te den la cita de premios están tardando cuatro o cinco días. Entonces y eso es solo el inicio de tu proceso de despacho, o sea, de ahí todavía le faltan, entonces ahorita los despachos, por más rápido que quieras hacer, te estás llevando en un proceso de despacho de 10 a 15 días, entonces esto habla, sí, claro, de que hay una sobresaturación y nuestra infraestructura está quedándose lenta pero también de que el proceso no está siendo el adecuado ¿no? de que el proceso sigue estando lento ¿en dónde es donde se ve la lentitud? <coughs> Ay, perdón. ¿En dónde se ve la lentitud? Te voy a poner un caso, ¿no? Oye, yo mi mercancía, este, resulta que me di cuenta que no viene etiquetada y la quiero etiquetar. Bueno, necesito hacer un escrito para presentarlo al administrador de la aduana para que me dé la autorización para etiquetar la mercancía dentro de la aduana. Regularmente estos escritos tú lo presentabas el día de hoy y hoy mismo en la tarde, o sea, en el turno de la tarde, si lo presentabas antes de las de la una de la, de la tarde en, a las 5 ya tenías tu escrito firmado y tú podías ingresar el mismo día la solicitud al almacén para que te diera cita para hacer el previo para el etiquetado. Así de fácil. Ahorita se están tardando de 5 a 7 días en que te autoricen ese escrito. Ahí es donde vemos la obsolencia la del sistema. ¿Por qué? Porque estas personas todo el tiempo piensan que los están engañando porque todo el tiempo te están tratando como delincuente, porque no tienen una convocatoria de fluir, sino que tienen una encomienda de apretar, de controlar, y entonces esto es comercio exterior. Esto es flujo económico, esto es importación, esto es exportación. Estamos hablando de actividades totalmente ajenas a las situaciones. Entonces, ¿qué pasa ahí? No puedes jatarte de decir, ¿sabes qué? Pues vamos a revisar todo. ¿Verdad? No, no funciona así el sistema. O sea, tienes que crear un sistema que realmente ayude a que se se haga eficiente el proceso de despacho. Y luego, bueno traemos todo el tema de una aduana siglo XXI desde hace años también que se mencionaba que es esto de aduana siglo XXI el estar metiendo sistemas eh, que nos ayuden con las revisiones como por ejemplo eh, todo que se estén revisando o se estén pasando los, los rayos X que todo esto se haga mucho más rápido ¿no? ¿para qué? para que ya no en lugar de que tengo que descargar todo y todo eso no, o sea que se vayan haciendo procesos de revisión mucho más rápido el tema de los despachos eh, simplificados que también sea mucho más rápido bueno, Nada más quedó en textito, en acuerdo, porque no ha funcionado. O sea, se quiso crear la parte de los códigos para el despacho, para el semáforo, que, que fue el, los famosos este, hologramas para los transportistas. Se quiso crear y no funcionó el sistema, porque el sistema de, de la NAM no estaba conectado con el SAT y al final no estaba validando la información. Entonces, es un rollo eso, es un rollo... Que sí tiene que ver con infraestructura, pero que también tiene que ver con justo esa parte de falta de conocimiento. Y entonces la ignorancia nos está llevando a un retraso horrible, horrible. Entonces, bueno, ese es el contexto, ¿ok? Bien, ya. <risa> esa era como una salidita nada más para que entendiéramos esta parte. Muy bien, entonces, sale la convocatoria para agente aduanal, ¿ok? <coughs> Donde nos dicen que el proceso va a ser de la siguiente manera. Tú te tienes que registrar en una página que publican, haces tu registro y de ahí te vas a obtener un número. Primera falla, ¿verdad? Eh, nos dicen, el registro se va a abrir a las 9 de la mañana y se va a cerrar a las 7 de la noche, tal y tal y tal día y solo va a haber posibles 100 registros por día. Punto. Ok. Pues ahí estamos claramente. ¿Qué pasa? Eh, se llega el momento de que se abre, nos queremos registrar, el sistema ha caído, eh, no soportó que todos los que se querían registrar, tuvimos a personas que se registraron en horarios donde se supone que el sistema no estaba abierto. Este bueno, un montón de cosas que se evidenciaron, ¿no? Y lo primero que se evidenció ahí fue un tema de corrupción dentro de las mismas personas que se supone controlan, que es la NAM, se supone que ellos son el departamento creado para combatir la corrupción y lo primero que vimos con esta primera parte fue corrupción. ¿Por qué? Porque tuvimos personas que se registraron, que les abrieron el sistema para registrarse fuera de los horarios, ¿no? Y que entonces lo que dijo la NAM, ay, no, es que no, lo que pasó ahí es que, pues como el sistema colapsó. Este, pues se pudieron registrar en ese horario. Pues claramente, o sea, no nos hagamos tontos y los, los programadores saben, ¿no? O sea, las personas que se dedican a la. Si yo, que no soy programador, sé claramente que si tú pones a yo solo porque llevé en la en la escuela eh, Access para poder hacer mi programación y hacer mi programita de ventas en Access. <risa> ya me creo que sé todo el código, ¿verdad? Pero no, no, pero si tú pones una fórmula cuando programas un equipo y cuando programas una página no hay manera de que el sistema menos de que se hackee, cosa que no pasó no hay manera de que cambie esa fórmula, o sea, si tú lees, es como las fórmulas, la fórmula lógica, sí, solo sí, pues no hay manera de que no sea eso punto, así de fácil, ¿no? entonces, lo mismo acá, o sea si tú pusiste, únicamente se va a abrir en este lapso no tiene manera de que se abra fuera de ese lapso a menos de que alguien lo abra, así de fácil entonces ahí se evidenció la situación, ¿no? Y que lo tengamos como súper claro. Pero bueno, vamos a darles el, el el motivo, ¿no? Vamos a darles, ahora sí que, ay, ¿cómo se dice esta palabra? Se me fue la onda de cuando dices el el de la duda, el beneficio de la duda. Es, ya me dijo Gerson y yo, ¿cómo se dice el de la duda? <ríe> el beneficio de la duda, ¿verdad? Para no tratarlos como los delincuentes que sí son. Entonces, les vamos a dar el beneficio de la duda pensando que efectivamente el sistema colapsó. El sistema colapsó, que sí fue algo real, sí colapsó y que, bueno, se pudieron registrar otras personas fuera de horarios y demás. Muchas personas jamás les abrió la página. Entonces, bueno pasa eso y entonces sale y hacen un comunicado y señalando, no, excusándonos de que hubo ahí un tema y ellos mismos lo señalaron en ese en esa anuncio que hicieron donde se dijo que efectivamente los sistemas eh, tuvieron un colapso, hubo inscripciones que se estaban haciendo las investigaciones necesarias y pertinentes porque no iban a permitir esas acciones, bla, bla, bla. y así quedó, ¿verdad? Pero nada más quedó ahí duramos meses sin saber qué iba a pasar con el tema de pues, qué va a pasar, ¿verdad? Porque eso fue desde julio. ¿Y, y qué va a pasar? Y entonces, bueno, en, en el pasado de mes de noviembre vuelve a salir en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo donde señala que, dando seguimiento a la primera convocatoria que tuvimos, eh, lo que se iba a hacer era lo siguiente. <coughs> se iba a dejar el registro eh, abierto para todos porque claramente en el primer registro pues mucho de las quejas que hubo de los amparos que se ingresaron eh, directamente vía judicial y demás fue el tema de señalar que nos quedó, quedamos en un estado de indefensión y que aparte no hubo igualdad de equidad dentro de la convocatoria porque pues no para todos se habilitó, entonces esto pues obviamente obstruye nuestros derechos ¿verdad? como contribuyentes como ciudadanos y como posibles participantes, bueno, entonces se dice ok, lo vamos a dejar libre tal, tal y tal día abierto a cualquier persona ¿Ok? Abierto a cualquier persona y que se registren. Y de la convocatoria anterior vamos a poner los nombres de quienes sí se registraron dentro de tiempo y forma y que ya tienen un folio y que son válidos. Los demás vuélvanse a registrar, ¿verdad? Y salieron ahí los nombres de quienes ya estaban registrados y los demás, pues que se volvieran a registrar. Bueno, ¿qué pasa? Se vuelve a abrir el sistema, ¿no? A la hora que se señaló, yo, mira, yo estaba segura que iba a alcanzar. Porque yo estudié en la UDG y eso de robarte las materias en la UDG, uy, ni saben. Cuando nosotros tenemos que agendar en la Universidad de Guadalajara, también se nos apertura el sistema, 12.00, se abre el sistema y hay que registrar las materias y para alcanzar salón, pues tienes que hacer el registro. Entonces yo, como cuando estaba ahí agendando mis materias, refresh, 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 jamás se abrió la página eh, por dos días por dos días, con muchísimas personas del medio de consultores de diferentes partes que estaban y que tienen grupos de preparación para participar en la convocatoria para gente banal, no lo pudieron hacer. O sea, encontramos a muy po pocas personas que pudieron registrarse. Eh, yo, ninguno directamente conocido, nomás el, ah, el amigo del fulano, de fulano, de fulano, o sea, así no y te, y te doy, soy súper claro. o sea, somos varios los grupos de consultores de comercio exterior que nos conocemos en el medio y que yo tengo la fortuna de conocer a varios y tener muy buena relación con ellos y que tenemos constante comunicación y, y no, 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 no. Y son consultores y son despachos que regularmente participan en convocatorias, que regularmente participan. En, en apoyo al mismo SAT para pláticas y mesas de discusión y demás. Y aún así, ni un conocido de que sí, yo sí lo pude hacer. ¿Sí? Si ya se pudo registrar tal persona. O sea, alguien cercano que tú digas, ah, tal persona sí pudo y que sabes que hizo el proceso. O sea, cero. Entonces, bueno, total, se registran y entonces hay que presentarnos al examen, ¿Sale? Eh, solo dijeron hay que estar atentos porque se les va a avisar cuando va a ser el examen sin dar una fecha exacta. Y entonces, de pronto les avisan, primero de diciembre, preséntate tal hora eh, en las instalaciones de la NAM, porque va, vas a ser tu examen de sustante a agente aduanal. Eh, eso fue aproximadamente dos, tres días después de que salió lo del tema del registro, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a platicar del examen, pero primero nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos te invito a que nos sigas todos los martes a las 9:15 de la mañana ya le, ya no voy a decirte a las 9 en punto nueve de la mañana el tráfico está terrible los martes yo no sé qué pasa los martes todos los o sea me vengo más temprano y llego a la misma hora entonces 9:15 de la mañana aquí, pero sirve que mientras te acomodas sentarte en tu lugar, si te estás tomando el cafecito, mira, también, ¿eh? Entonces, los martes 9:15 de la mañana a través de Afirma Radio, también nos puedes seguir o este podcast si no lo escuchaste completo, quieres escuchar más capítulos, se llama El ingenio no tiene fronteras en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify y nos puedes seguir en redes sociales como M Madrid Consultores en Facebook, en YouTube en LinkedIn y en Instagram. Vamos a este pequeño corte y regresamos. Bien, regresamos a este tu programa, El Ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y si estamos platicando acerca de qué está pasando con el tema de la convocatoria y el examen de la gente aduanal. Ay, me dio, como en la nariz. Bueno, entonces te decía... Eh, Pasa todo eso de la convocatoria y entonces primero de diciembre hay que citan a todos los participantes en las instalaciones de la NAM y llega aquí porque va a ser el examen, ¿verdad? Y entonces salen las personas del examen, todos los que estuvieron haciendo examen y vimos frustración, tristeza, enojo, o sea, un sinfín, un sinfín de verdad. De, de emociones, de desconcierto en relación al examen. Un examen de burla, un examen de risa, un examen que evidencia claramente la ignorancia de las personas dentro de la NAM, ¿verdad? Es lo que vamos a decir. Evidencia y deja evidente la ignorancia el no conocimiento del proceso de comercio exterior, el no conocimiento de cómo funciona, el no conocimiento de la legislación mexicana, de la legislación internacional, de los procesos que vienen de manera internacional de una organización internacional de comercio, porque la mayoría de nuestras leyes que ya están aterrizadas constitucionalmente y claramente como ley, pues siguen un patrón de leyes internacionales que hacen que todos los países homologuen los procesos de comercio exterior. Y lo único que quedó evidenciado fue esa ignorancia. Fue esa ignorancia con respecto a las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasó en este examen, verdad, Mariana, ¿Pero qué pasó? Y yo, pero ¿por qué pasó eso? Pues bueno, en el chisme. ¿Qué pasó en el examen? O sea, absurdo, absurdo. Eh, no sé si ustedes han tenido la la oportunidad, y si no, yo los invito a que revisen así súper rápido en Google. Te voy a mencionar ahorita algunas leyes que tú puedes revisar, nada más para que veas cuántas páginas son, ¿ok? Importantísimo, ley aduanera, reglas generales de comercio exterior, reglas y criterios generales en materia de comercio exterior, ley del IVA, eh, la LIGIE, la ley de comercio exterior, decretos de programas de fomento como es IMEX, Project Drawback, ¿sale? Eh, vamos a hablar aquí también de los tratados internacionales TEMEC, Telecube, eh, el tratado de la asociación eh, de libre comercio con eh, la asociación europea de libre comercio vamos a hablar del centro sur vamos a hablar de que es el todo, todo ALADI también eh, vamos a platicar y así no me voy 13 tratados internacionales que actualmente México forma parte con más de 54 países. Entonces, vamos a platicar todo eso. Más o menos, más o menos, cada ley que te estoy mencionando anda entre 400 y 600 hojas, ¿ok? Claramente nadie aquí, nadie se la sabe. Al punto y letra. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque ni siquiera un abogado se sabe todos los artículos de la Constitución, me voy a ir, ¿sale? Así de fácil. ¿Por qué? Porque es imposible, porque lo que haces es, es una interpretación legal de la ley. No te la aprendes. Y bueno, ¿qué pasó en este examen formulado por la NAM? Pues de pronto teníamos, clasifica, y para eso hay, Seis reglas internacionales de clasificación arancelaria que tú utilizas para poder dar la interpretación adecuada de la clasificación. Porque lo que tú haces para clasificar es interpretar las reglas y entonces determinas una fracción arancelaria. Pregunta sobre una cuál de las siguientes fracciones es la correcta y lo único que cambia es el único. O sea, tenemos más de 14 mil fracciones arancelarias. ¿Quién diablo se las va a saber? ¿Quién se las va a saber? Nadie. Y luego con los nicos. Y luego dime, ¿cuánto paga de impuesto esta fracción arancelaria? Pues sabrá Dios. Para eso está la ligiva. vas y la consultas. O sea, no es aprenderte las cosas de machetito porque el comercio exterior y las leyes no es machetito. Es una interpretación lógica, legal del asunto. Es una interpretación legal que haces, es un análisis, hay una metodología de interpretación lógica para las leyes. Que eso es lo que hacen los abogados, que eso es lo que hacemos en comercio exterior, que eso es lo que hace el agente aduanal. No saberse la ley de machetito y entonces, pues bueno, el examen claro de agente aduanal, absurdo, absurdo, ¿verdad?, mal formulado, hecho con las patas, hecho por gente ignorante en el medio. Entonces, eso es lo que está pasando. Deja evidente claramente el desconocimiento del comercio exterior, de las personas que son los que nos están regulando el comercio exterior. Entonces, esto sigue siendo obsoleto. Sigue siendo obsoleto. Y luego, todavía, ¿verdad? Todavía hay para sensibilizar nos dice la autoridad ¿verdad? con el tema del examen el no admitiendo que su ignorancia que su ignorancia llevó a esto, nos dicen ¿sabes qué? bueno, era 80% nos vamos a bajar a un 60% quienes estén con 60% pues bueno, van a poder este, ya lo acreditan el examen y pasan a la siguiente fase ¿no? Eh, es una burla, o sea, ¿por qué no decir, sabes qué? O sea, responsabilizarnos es que sí, la verdad es que no. Vamos a tener que hacer una un examen, vamos a formular un segundo examen de manera adecuada, como debe de ser, con todas las características. Y ahora sí, ¿verdad? Porque ahorita no, 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 no. O sea, te están cambiando las reglas del juego y eso no está bien. Te cambian las reglas del juego constantemente y vengo y subsano y me doy cuenta que la regué. O sea, ¿en, en qué estamos? Pues... No, ¿En qué estamos? ¿Y quién la está llevando? Pues el contribuyente. ¿Y quién la está llevando? Las personas que hacemos comercio exterior. Entonces, sí es bien importante estar al tanto de qué está pasando. Y entonces ahorita nos dicen, va, pues nomás los que pasaron con el 60% pasan a la siguiente fase. La siguiente fase es exámenes psicométricos y demás. Entonces, bueno, por un lado. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿verdad? Porque ahorita estamos esperando esa fase. Todavía no se lleva a cabo la última fase. Solamente, pues, el examen y dijeron esto. ¿Qué se puede hacer? Pues claramente las personas, todos los que sustentaron y los que no alcanzamos a sustentar, nos podemos ir vía amparo indirecto de que no hubo posibilidad y hay pruebas de que no. Por ejemplo, desde el registro no se pudo aperturar. O sea, nosotros estábamos más de 10 personas constantemente actualizando la página los tres días que estuvo abierta la convocatoria y jamás pudimos hacer un registro. Y muchísimos casos así desde ahí, ¿no? Porque ahí nos vuelve a dejar en estado de indefinición porque el sistema no estaba abierto, entonces nos deja fuera de la jugada. Dos, tema del examen. O sea, hablar de que un examen no está correctamente formulado, por supuesto, que sí. Y por supuesto también la ley aduanera um, menciona para quienes son postulantes que pueden tener una segunda oportunidad. Entonces quienes no acreditaron el examen pueden solicitar que se les haga un segundo examen porque claro que la ley aduanera contempla que puedes tener hasta dos oportunidades. Entonces eso es lo que sigue en este caso, ¿no? Estar al tanto y seguir presionando. ¿Por qué? Porque de verdad, de verdad es vergonzoso es vergonzoso que estemos trabajando, es frustrante que como empresarios estemos trabajando con autoridades absurdas, que estemos llevando procesos con situaciones y criterios que salen debajo de la manga todos los días. Eso no puede seguir. En este momento, o sea, en este momento, ¿qué podemos hacer? pues claro que para eso están las cámaras. O sea, hay que acercarnos a hacer presión. O sea, no estamos de acuerdo con esto y nos está afectando de tal cual y cual manera. O sea, ¿qué vas a solucionar? Porque eso, para eso son las cámaras, para acercarnos y decir, a ver, yo quiero hacer una convocatoria, quiero ingresar esto, porque ¿qué vamos a solucionar de manera conjunta? ¿Cómo nos está afectando de manera global ¿Quiénes son los que están pagando almacenajes extras? Porque aparte eh, se jatan de no, pero nosotros no cobramos nada. No, claro, pero tú das concesiones a los almacenes que cobran extra. Tú das concesión para esto, para esto. Entonces, todos los gastos conexos, claro que derivan de ti y de tus procesos lentos, ¿no? Y te compete a ti autoridad buscar cómo se hacen nuevas regulaciones legales para mejorar los procesos. Y ya vienen en un t presionando desde hace tres años, diciéndole al gobierno de México, ¿qué onda? Porque no estás cumpliendo y viene la Organización Mundial de Comercio y también presiona. Entonces, ¿cómo hay que ¿Verdad? Que sigue en esa parte. Entonces, eso es lo que sigue. Eso es lo que está a nuestro alcance. El irnos a quejar, como martillo, así, machetito. Estar fregando aquí, ¿a dónde? ¿Con quién? ¿Qué vamos a hacer? todos los que están dentro de industrias, cámaras industriales también. O sea, es súper importante que lo hagamos, ¿sale? Entonces, bueno, eso es lo que está pasando con el tema de la convocatoria de la gente banal, que era importante que nos pusiéramos en contexto porque de pronto veíamos como que mucha información de una parte de otra parte de aquí para allá. Yo te quería platicar qué es lo que está pasando por ahí. Después vamos a traer algunos invitados cuando ya hayan completado el proceso para ver cómo fue su experiencia, el saber qué pasó, cómo pasó, qué venía, qué se les dijo, eh, porque es importante que estemos al tanto no tener estas evidencias de lo que está sucediendo en nuestro país y que seamos conscientes, que seamos conscientes de cómo nos afecta como sociedad las tomas de decisiones gubernamentales, independientemente de que seamos de un partido o de otro, de que no le vayamos a ninguno, o sea, así, es importante estar al margen de lo que está pasando porque los únicos afectados somos nosotros y el cómo sí podemos o el cómo podemos presionar o apoyar para que de manera conjunta pues, se crean cambios que nos favorezcan porque ahorita nos están ahorcando, ahorcando, ahorcando y creo que no se ha alcanzado a entender. <coughs> Yo creo que no se ha alcanzado a entender la importancia de los empresarios en México. O sea, es lo que mueve la economía, no se ha alcanzado a entender y se ve bien fácil porque sigue habiendo flujo y se ve bien fácil porque hay pues que al cabo que tiene. Pero mira, espérate dos años para que veas cómo truena esto. Espérate dos años para que veas cómo va a tronar, cómo va a tronar. O sea, se está viendo porque se están subiendo los niveles de delincuencia. Estamos viendo que efectivamente el gobierno tiene control de cero, o sea, tratándonos a los contribuyentes como delincuentes y la delincuencia y los paros y el montonal de, de trailers quemados en todos lados y de, de robos que se están dando en todo el país. no o sea y, y acá en el contribuyente que está en aduanas esperando pagar sus impuestos, y es el delincuente, cuando los que están allá en la calle robándose trailers, claro que no saben quiénes son, ¿verdad? O sea, es incongruente. Entonces, pues bueno... <coughs> Hoy te invito, de verdad, a que estemos conscientes, a que seamos conscientes de lo que está pasando, a que seamos conscientes de cómo nos afecta esto, a que seamos conscientes de hacernos responsables de nuestra parte como ciudadanos, hacernos responsables a informarnos, a estar viendo las noticias, porque esto nos favorece y nos ayuda a tomar mejor, mejores decisiones. Entonces, eh, vamos a seguir platicando de esto. Gracias por escucharme el día de hoy. Este programa, sabes que es un programa que yo hago para ti con mucho cariño, que trato de ponerte en contexto de las cosas y que ciertamente estemos al tanto. Hoy te decía una frase que dice, la vida es un 10% lo que sucede y un 90% cómo reaccionamos a ello. Me, pareció, me parece súper interesante porque al final... Eh, efectivamente nosotros no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor pero sí podemos controlar lo que nosotros hacemos y cómo reaccionamos ante una situación, el cómo vemos las cosas como una oportunidad y no como un obstáculo, entonces eso es súper importante, siempre tener una actitud buena a las cosas y el estar atentos a lo que hacemos, entonces pues bueno te dejo con esa reflexión. Eh, te invito a que nos escuches todos los martes en punto de las 9.15 de la mañana <ríe> y que por supuesto nos sigas a través de redes sociales. Nos encuentras como M Madrid Consultores en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y este podcast lo encuentras como El Ingenio no tiene fronteras a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. También puedes bajar nuestra aplicación que se llama Afirma Radio, donde nos puedes escuchar junto con otros podcasts que tenemos aquí mismo. Soy Mariana